0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em, nos esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de do combate.com e estou aqui com o meu camarada Marcelo
1: Baroni. Tudo bem, Barone? Salve, salve, Marcelo Russo, amigos do combate. Mais uma vez aqui participando, né, Russo? Sempre um prazer aí, depois de um grande evento, trocar aquela ideia você...
0: Isso aí, é brilhantando aqui o podcast Mundo da Luta, que o que Baroni é aquele cara que vem, assim, licestamente, os eventos realmente são muito especiais, porque ele é meio estrela a gente entende aqui o estrelismo do nosso camarada pessoal, é, o formato do podcast Mundo da Luta, o pessoal que já conhece aqui já está aqui há mais tempo com a gente, sabe como é são três assuntos principais, depois o destaque da semana, o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Mas essa semana a gente vai dar uma mudadinha um pouco, vamos falar só de dois assuntos, porque o, o segundo merece realmente o maior destaque, vai ser o UFC 239, que vai ter Thiago Marreta contra João Jones e também Amanda Nunes contra Holly Holm nas lutas principais, tem Cláudio Hadelho e muitas outras lutas interessantes. Esse vai ficar para um pouquinho depois, a gente vai falar agora do UFC Minneapolis nosso primeiro assunto da semana. O UFC Minneápolis aconteceu no último sábado, tivemos sete brasileiros lutando e acabou que três deles perderam, três deles venceram e quatro perderam. Vamos começar aqui falando um pouquinho, Barão. A luta principal, né? Começar por ela, Júnior Cigano contra Francis Nganu. É... Não chegou a nem a dar para o cheiro pro Cigano, né? cometeu um erro é... até certo ponto infantil, um pouco, né, que não se esperava de um ex-campeão como ele, ele que pagou o preço nocauteado em 1 minuto e 11 segundos, né, derrota mais rápida da história da, da é. carreira do pois
1: é, Eu confesso que esperava, assim, que o Francis Engano fosse vencer a luta, eu postei no nome dele no palpitão do combate, mas eu confesso que a rapidez me impressionou um pouco, eu achava que ele ia demorar um pouquinho mais, ia ser uma luta mais brigada, ali, com mais... Bons momentos de parte a parte, esses né? dois caras muito bons, o cigano vinha numa, numa atuada muito boa. E o que me surpreendeu mesmo foi a rapidez agora. Sabe, né? O Francis engano possivelmente é o cara mais forte ali da categoria, Sabe né? peso pesado já é aquela coisa de um golpe e a, tá tudo acabado, né? E, e o cigano vacilou ali, quando ele soltou ali o overhand, ele acabou né, pela força dele se virando ali tomou uma de de costas e não conseguiu mais se recuperar, mérito total do, do Camarones, Acho que aquela sensação de que a luta não aconteceu, né, porque é, a gente não teve tempo de ver os dois é, trocando ali, enfim, fazendo uma luta interessante, né? um minuto e onze segundos realmente rapidíssimo.
0: É, não deu pra nada, O segundo até depois na, na, na coletiva, acabou falando que, né, não sabe por que ele saiu do plano de luta dele, que era... Eram golpes retos, jabs, jebs se movimentando muito para cansar o Inganu, para o Inganu não achar ele no começo da luta e depois ir fazendo o jogo dele e buscando o nocaute. O foi, como eu falei, a derrota mais rápida da carreira dele um minuto e 11, a anterior tinha sido 1 um minuto e 13 com o Joaquim Mamute, isso lá atrás, que nem era do UFC... E agora fica aquilo, né Barone, o que, que acontece com o Cigano? O provavelmente vai para a disputa de cinturão, o Daniel White não garante isso, mas é muito pouco provável que não seja ele o próximo desafiante, até porque é um cara que está fazendo aí uma, uma história bacana no UFC e ganhou de um campeão um cara que vinha de uma, uma sequência boa. Agora, o que, que esperar, o que, que cê, a gente pode imaginar para o Cigano no, no, nos próximos passos? Ele disse que não muda nada, só vai levar um pouquinho mais de tempo para voltar a disputar o cinturão e tem uma positividade muito grande, segundo ele. Eu não acredito que vai disputar o cinturão tão cedo Apesar da categoria ser um pouco rasa Acho que o cigano não disputa o cinturão tão cedo é, Na hora H né, Na hora que precisava realmente mostrar Que era o, o próximo desafiante Falhou e falhou feio é, Ele vai ter que reconstruir o caminho dele Ele é né? um cara que vai conseguir lutar no meio
1: pesado é, Também não vai sair do UFC para fazer qualquer outra coisa Em outra organização Então ele vai ter que refazer A nossa dúvida é realmente se ele vai conseguir uma nova disputa né? Já que ele ganha ali de a galera do da tabela, ganha de um ou outro ali de cima, mas na hora de ganhar do cara que, que é decisivo ali, né, pra, pra se colocar como próximo desafiante, ele, ele perdeu a luta, né, então, mas eu, a vantagem tá do lado dele no sentido de que é uma categoria muito rasa, né, então mesmo que venha a acontecer, se tu engano, se se tu engano, o próximo, é, o Cigano já com duas vitórias já começa a se colocar ali na, na boca, né?
0: é verdade, então, boa sorte pro Cigano aí, tomara que ele consiga é, se recuperar, mas eu acho que vai levar um bom tempo, se é que ele vai voltar a disputar o cinturão, de sim, mas essa derrota realmente não ajudou em nada. No coevento principal desse, desse torneio, o Jussiê Formiga estava por uma vitória para finalmente conseguir disputar o cinturão do peso rosca, pegou o Joseph Bernadette, que já havia vencido o no nocaute um tempo atrás. Mas o Formiga tava em outro momento, tava, né, vindo de vitórias, expressivas até, e pegou o Benavides que não deu chance nenhuma, né, Baroni? Acabou vencendo tranquilamente o Benavides, venceu por nocaute técnico no segundo round, dominou a luta quase que completamente, o Formiga não se achou na luta, e vai ficando aquele estigma do Formiga, que talvez seu, como o Guilherme Cruz, do nosso, nosso companheiro aí, do Daniel uh. falou, talvez esteja no grupo dos melhores lutadores que jamais disputaram o cinturão, jamais chegaram perto, porque na hora que precisa, ele acaba pisando na bola. É, concordo com o Guilherme, né? nosso ouvinte assíduo, inclusive, né? toda,
1: toda terça-feira é ele, né? é, é, é ele... É ele, né? É ele, descobriu.
0: <risos> mas
1: é isso, o Formiga batendo na trave ali, mais uma vez, e o Benavides também é aquele cara que tá sempre ali, sempre tem a chance, mas também não consegue ser, ser o campeão, né? Já bateu na trave é, outras vezes com o Dimitri Johnson, quando né, o que hoje, hoje tá, tá fora do UFC dominava a categoria. Enfim, mais uma vez, o Formiga pelo caminho, numa divisão aí que é, sofre ameaças de, de acabar, né,
0: e o campeão é o Henry Serrudo, né, campeão duas categorias. É, então, verdade, deve ser o próximo desafiante é o Henry Serrudo, desde que o Serrudo vá lutar no peso mosca, tá, tem muita especulação, acho que o Serrudo ficaria no peso ralo, vai né, ter uma luta, ninguém sabe direito qual vai ser o futuro... Do Champ, Champ, do Serrudo, que é campeão. Na verdade, Triple C, ele né? campeão peso galo, campeão do peso galo, também campeão olímpico. E, eu acho que isso todo mundo. Acho que não tem uma pessoa. Se você for na padaria hoje. A Serrudo é Cejudo, campeão olímpico? É. A Serrudo é campeão, só sei, mas o quê? Campeão olímpico. Eu não para de falar desse negócio, que é todo chato. É, ah, com hoje. razão, né, Rússio? Ah, Imagina você
1: medalhista de ouro, Rússio. Ah, deve ser maneiro. Ia contar mas... pra todo mundo todo dia. Mas já
0: faz um tempo também, né? <risos> Pô, aí. Supera, né? Dá pra superar já, já tá bom. Eu não precisa ficar falando toda hora. É, o terceiro brasileiro a lutar no card principal foi o Damian Maia Damian Maia conseguiu a vitória, uma vitória de uma luta morna sem, muita, né, sem, muita, sem muitos grandes momentos contra o Anthony Rocco Martin O antigo Tony Martin que resolveu né, gourmetizar o nome aí O Damian Maia venceu por decisão majoritária Dois juízes deram 29-28 para ele Um tinha dado 29-28, depois voltou atrás e deu um empate 28 a 28 para esse terceiro juiz, Demi vencendo por decisão majoritária, chegou a 21 vitórias nas, na, na, no UFC, é o segundo lutador, na verdade o terceiro lutador com mais vitórias. Não, o segundo lutador com mais vitórias só perde para o Serrone e é o terceiro lutador com mais lutas. No UFC só perde Batou com o com é o Stephen, já? Já o Stephen, perde pro Serrone e para o Bispo, se não, não É isso? Não, acho, que sim, acho que sim, acho que é isso. Vamos esperar a, a produção é, confirmar Vamos esperar a produção confirmar. deve ser isso aí. Então, Demi Maia fazendo história aí. E pediu para lutar em São Paulo que talvez possa ser a última luta dele. A carreira bem assim expressiva do game. Se não foi campeão, também não, não deixou a desejar, né? Mas é, caminha para um fim digno de carreira também, né? Fazendo lutas
1: boas. É aquele estilo dele, é um cara que é, tem aquele jeito de lutar com consagrado ali, solidificado. Talvez seja o maior representante aí, um dos maiores do um jacaré do jiu-jitsu adaptado ao MMA então ele faz o jogo seguro dele também já tá com 41 anos, também não adianta querer agora pra ir bom, pra trocação não era um ponto forte dele acaba sendo uma luta um pouco é, morna, porque é o um jogo agarrado aquele jogo de paciência, de anular o, a estratégia do adversário e tentar finalizá-lo mas de carreira digna hein? uma caminhada final digna pro game realmente um cara respeitoso um cara querido, um cara que teve boas vitórias um cara que disputou o cinturão grandes homens do MMA, que ele consiga lutar em São Paulo aí, que é um cara muito popular e nascido lá e treina lá, enfim, um cara que chama o público paulista. Por... É,
0: seria um fim é, digno, como você falou, né? um fim até bem representativo, já que ele começou lá, poderia terminar lá, tá querendo lutar com o Diego Sanches, chegou a falar que é, gostaria de fazer essa luta, que pode ser a última dele contra Diego Santos, lá em, em São Paulo. Acho que é uma luta tranquila para o Demi, eu não acho que vai ser uma luta perigosíssima, que ele pode né, uh, ter muita chance de perder, acho que é uma luta vencida para ele. E é um cara que deixa um legado, gente disputou cinco assim, por duas categorias, né? no meio médio e no peso médio, contra lutadores muito bons, no caso o Anderson Silva no médio, o Tyron no meio médio. Mas o legado principal do Demi, acho que é esse do respeito, né? você vê que ninguém fala mal do Demi, ninguém que vai encará-lo, é, vai para provocação, ou vai para falta de respeito, porque ele encara o Damien como tem muita gente chamando ele até de samurai, né, aquele cara que é um, tem um nível acima né, de respeito dentro do MMA. E eu acho que isso é bacana, né? O cara que faz um esporte, que normalmente se desrespeita tanto, ele tem tanto trash talk, tanta bobagem sendo falada e até coisas né, ofensivas e tudo. O Damien percorreu o caminho da, da serenidade. Aí na carreira dele inteira e tá colhendo esses frutos é muito respeitado hein? só uma informação
1: aqui Marcelo o... a produção disso aqui ó. apenas Donald Serrano de milha lutaram mais
0: vezes que Daniel Maia e Jeremy Stephens é isso. Miller, no isso. UFC a produção obrigado aí, pela a produção. produção tá voando aqui nossa produção é, outro lutador que fez uma luta que não foi brilhante mas que também é, saiu com a vitória foi o Ricardo Carcassinha entrou o Jordan Wilson e venceu por decisão unânime 30 triplo 27 luta é sem, sem destaques, mas mais uma vitória para o Carcassinho aí no Pedro Galo. Está andando é, trilhando um caminho seguro aí na carreira dele. E teve dois brasileiros, vou deixar o um melhor possível, teve dois brasileiros que realmente vou é, dizer que decepcionaram, porque não, não, era, não havia uma expectativa tão gigantesca em cima mas foi é uma constatação que talvez, talvez o Junior Albini e o Vinícius Ramute é, ainda não estejam no, no, no momento certo de estar no UFC né? O Billy foi derrotado pelo Maurice Green é, Por nocaute técnico no primeiro round E o Mamute também foi derrotado no primeiro round Um pouquinho mais rápido, no minuto 18 Pelo Eric Anders Acho que o Mamute pegou um desafio né, bem maior do
1: que o é, Botaram o, o Mamute para levantar o Eric
0: Anders Claramente, é, claramente. o Mamute não segurou realmente o Anders Tá no nível bem acima e foi um nocaute até bem, bem incômodo já estava nocauteado no chão, o juiz deixou ainda já mais, uns, pelo menos dois ou três golpes claríssimos que, que precisariam ter sido dado. uma o Mamute até pegou uma suspensão de seis meses, saiu a suspensão médica do UFC, seis meses, ele vai ter que apresentar uma tomografia do crânio para ver se consegue diminuir essa suspensão, senão vai ter que ficar parado um tempo, e o Albini, é, nocauteado aí no quase 4 minutos, 3,38 pelo Maurice Green, Acho que esses dois a gente sabe que não estão no momento talvez que deveria estar para estar tá no UFC, né, Barão? Então não estão num nível tão alto assim que poderiam poderia se manter muito tempo na realização. Pois é, provavelmente vão passar no RH, né? O Albini já
1: tinha ficado surpreso, né? Por, ele, ele perdeu três lutas seguidas, recebeu a quarta chance ali, ele de, deu de entrevista para gente na semana da luta, falando que foi surpreso, que o UFC ter dado mais uma oportunidade para ele. E o Mamute veio de derrota, foi contratado Depois de vencer o John Allen No Contender Series Brasil né, Na primeira temporada do, do programa ali, Do peneirão do Dana White E também sucumbiu ali pelo Eric Andrews Acho que vão passar no RH Acho que ficaria Os dois aí oficina
0: é, Acho que o Albini é certeza É me surpreender se ele tivesse mais uma chance mas O Mamute talvez tenha mais uma chance Mas foi muito mal nos dois que fez Foi duas derrotas no primeiro round pois Pesa é. muito foi muito mal, não sei se vai ter uma terceira talvez tenha mais um pra o contrato se não fizer chover, é capaz também de ser desligado e a gente deixa o melhor por fim né uma, uma, a vitória da Amanda Ribas brasileira, peso palha pegou aí, estreou no UFC depois de dois anos suspensa por doping, encarou Emily Wittmeier e me parece, ela disse depois para o Adriano Buqueque, aqui no Combate.com em entrevista no domingo, que sentiu a pressão, mas não transpareceu né, mostrou muita personalidade, conseguiu a vitória por finalização no segundo round, foi dominante a luta inteira, foi muito bem realmente a mano. E é um nome pra gente olhar com calma, né? Porque é uma lutadora que chega no UFC, pega uma, uma adversária com bem mais experiência, que já conhece o evento, já passou aquele nervosismo, nervosismo da estreia, e ela chega e engole essa adversária e vence bem, né? Depois de. É, ter passado por perrengues aí, de dorme e tudo, é uma lutadora pra gente ficar de olho, né,
1: É, daquelas estresse que deixa a gente
0: animado, né? Exatamente. É, atuação segura, né?
1: apareceu uma veterana ali, sem se abalar, dominando as ações. Quase finalizou no, no primeiro round, pois viria a finalizar na, na segunda etapa. Realmente, muito tranquila, é, deixou uma ótima impressão. Vai ser aquela lut lutadora que a gente vai ter que ficar de olho, porque... É um começo muito animador, né? Tomara que as expectativas é, se confirmem, mas é um começo bem promissor aí da Amanda e além do mais é uma, uma lutadora muito simpática, é, boa de entrevista, né? Uma pessoa que é acessível, então ela pode ter esse lado bom também, é, aliando ali o ao, ao lado dela do como lutadora dentro do octógono e realmente, tomara que dê uma luta boa para ela, de repente... Em São Paulo aí para ela também se aproximar do público brasileiro, o é um público brasileiro começar a saber
0: quem é a Amanda Ribas. É, ela está pedindo luta aí em outubro, mas pode ser que a Caia para ela uma luta em novembro aí no UFC São Paulo. Vamos ver o que acontece, mas assim, a gente dá um testemunho aqui, a Amanda Ribas, eu, eu falei com ela quando ela foi campeã mundial amadora de até mundial de MMA amador. Estava no aeroporto lá em Rio, estou voltando, e lá vi a mulher de menino, não lembro direito qual foi. E aí me avisaram, olha, Amanda Rivas está aí, tomo aqui o telefone dela, tenta achar ela aí pelo WhatsApp para conseguir, de repente você consegue uma entrevista com ela, mandei o WhatsApp pra ela, na mesma hora respondeu, ela tava por coincidência aqui na área dos portões né, de voos que eu tava, consegui falar com ela, tá, ver, eu e o Ivan Raup na época, a gente conseguiu falar com ela, deu uma entrevista super simpática, como ela é realmente, né, e como você falou, ela é super gente boa, Uh, carismática, simpática acho que isso vai ajudar muito a promover a carreira dela se, se uh, fala bem inglês se comunica bem em inglês disse que era faixa branca lá no octógono mas não, <risos> tem muito tá, tá quase na marrom já perto do, do nível dos brasileiros Aí tá quase na marrom no inglês Tá muito bem e fez uma, uma apresentação bastante, bastante segura acho que peso palha o brasileiro ganha um talento, acho que se bem trabalhado e se conseguir caminhar, né, fazendo, conseguindo vitórias empolgantes, assim, se, se consolidando na categoria, é um nome que pode, pode fazer barulho Com certeza.
1: Ô, Marcelo, uma dúvida: você entrevistou ela em Sim.
0: inglês, gastou em inglês ou foi em português? Não, né? foi português, né? Foi português, que a gente com. A gente. Né, sou, se ela é faixa branca, acho que eu sou faixa. É, gelo. É faixa, faixa coral, faixa coral. <risos> faixa gelo no inglês aí, mas ela, pô, a gente boa demais, a Mandinha. sorte pra ela aí, nossa. Mineira lá de Varginha. E agora a gente vai partir para o nosso segundo assunto da semana, amigos, o UFC 239. Para mim, não sei se o Baroni concorda, mas é o maior evento do ano para o Brasil. Você vai ter Thiago Marreta enfrentando John Jones no peso meio pesado, pelo cinturão. É, pouca gente imaginava que o Marreta poderia chegar a esse nível que ele tá hoje, tá disputando aí o, o título mundial contra o, talvez o maior lutador da história. Vai ter Amanda Nunes enfrentando a Vale Holm, a única campeã que a Amanda não lutou. Em dois pesos, né, do peso galo e peso pena feminina, ela lutou com todas e ganhou de todas, a exceção da Holly Holm E ainda ganhou da campeã do peso mosca, na Valentina, quando a, quando a Valentina era peso galo. Então a Amanda tá, está encaminhada. Tá, para mim, ela já é a maior de todos os tempos, mas assim, se ela vencer a Holly Holm, ela vai se tornar aquela lutadora mítica, aquela que dificilmente alguém vai conseguir superar. E também tem a Cláudia Gadelha no card preliminar, é uma luta, a gente está até brincando, né, que é a luta que ninguém revela que vai acontecer. Cláudia Gadelha e Randa Marques, a terceira brasileira do evento. Gadelha tentando voltar aí a galgar os degraus rumo ao topo da categoria. Vamos ver, vamos lá, barulho, começando por John Jones e Marreta. John Jones vende quatro vitórias seguidas... Nunca che chegou a vencer cinco seguidas. O máximo deles sempre foi sequência de 4 lutas, né? Vai pegar o John Jones, que vende doze é, lutas invicto E é o maior lutador de todos os tempos. Provavelmente, ao lado do Anderson Silva, talvez aí. Muito pouca gente imagina que um desses dois não seja o maior de todos os tempos. Pode botar o Fedora no meio. E um outro canadense bota o Fora isso, não tem dúvida. É... Que esperar do Marreta, cara. Marreta, é, ele vai... A estratégia dele é partir pra cima Pra tentar surpreender É ser conservador, esperar o John Jones vir pra contra-golpear O que você acha que pode vir ali dessa luta?
1: Cara, eu acho que o Marreta deveria Tentar, né? A gente sabe como Imagina o quão, quão difícil né, Deva ser você Entrar no octógono e de repente realizar ali, Cara, tô enfrentando o John Jones, né? É isso que faz muito o lutador travar, né? De repente você, você se depara com um cara Que você viu a vida inteira, que você jamais imaginou Enfrentar, de repente você tá na luta principal do maior evento do ano que o Brasil um dos maiores do ano, do modo geral mesmo, e tentar não se intimidar né, com, com o arsenal, com a, a, com a dimensão do cara que está do outro lado. Né. Eu acho que o, 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 o primeiro desafio do Marreta é esse, não se intimidar, não respeitar nesse sentido o John Jones, e uh, o Marreta luta por, um, por uma patada atômica dele ali, um, um golpe é, fortíssimo para tentar balançar, para tentar nocautear o John Jones, a estratégia do Marreta uma grande chance do Marreta, esperança do Marreta é realmente a trocação franca mas eu não acredito que o John Jones vai entrar nessa ainda. o Marreta é um cara mais perigoso que o Anthony Smith, por exemplo o cara que o John Jones enfrentou anteriormente e o Marreta tem um longo alcance, o Marreta é muito grande o Marreta vem é, numa toada muito boa, vem confiante eu acho que o John Jones vai querer botar a luta para baixo para castigar o Marreta no ground and pound ali, e aí ou finalizar usando o Jiu Jitsu ou Tentando que o, que o árbitro interrompa a luta Acho que a luta vai se desenhar dessa maneira
0: É, acho que o Marreta Eu tava tentando fazer uma divisão aqui Como o Marreta pode vencer Como o John Jones pode vencer O porquê que o Marreta acha que o Marreta vai vencer, John Jones, o John Jones vai vencer O Marreta é aquele cara Foi o que você falou Ele precisa de um golpe né? Ele tá jogando por um golpe aquele, é aquele time que vai pegar o, sei lá Pega um time menor que vai jogar contra o Barcelona ou o Real Madrid na final da Champions. Você vai ter que jogar por uma bola. É mais ou menos o que o Marreto vai precisar fazer. Ele vai ter que precisar acertar o John Jones de alguma forma para abalar. Porque se ele não conseguir chegar no John Jones... Aí é que está a dificuldade, né? Quando falei, envergadura do John Jones... O Jones tem 2,14 metros e de envergadura. A envergadura dele é maior que o do Sterling Struve O Strupp tem 2,13 de altura do John dois e o Jones 2,14 de envergadura. Então, é uma coisa fora do normal. Para você chegar no John Jones batendo... Pouquíssima gente conseguiu. Só quem conseguiu foi quem tinha mais ou menos o tamanho dele, que é o Gustavo. Chegou batendo. Todo o resto vai sendo mantido à distância, com os pisões no joelho, jabs longos. Então, e, e, e o Jones tem um wrestling muito bom. Ele vai pegar, de repente, tentar jogar uma reta no chão para castigar ele com fruto velado e o Round Então o que, que eu acho que uma Marreta precisa fazer? É, aquela, é uma pancada. É acertar uma para surpreender. E se surpreender, tem que estar esperto. Na hora, se a mão entrar, ele não pode se surpreender que a mão entrou. Ele tem que estar esperando que a mão entre e partir para cima. Porque é o, que, é o que resta ele fazer. O Marreta não tem o chão para ganhar de anos no chão, acho difícil. Não tem volume de luta que o John Jones tem. O volume grande de luta realmente faz, né? tem um arsenal de, de armas aí, tem recursos. Acho que o Marreta tem menos. porque ele tem a potência muscular e muito. Né? Tem um recurso talvez da capoeira, que o John Jones não esteja acostumado. A gente não sabe. Mas eu, o, o critério que eu vejo, que eu tenho aqui para uma Marreta vencer essa luta, é jogar por uma mão, bem encaixada, só que aí entra o outro lado. Já teve lutadores, talvez com poder maior que o Marreta, no caso do próprio Cormier, né, que não conseguiu. Cormier, campeão peso pesado, um cara um wrestling olímpico, um cara que pegou o Gustavo, jogou para cima, tacou no chão, pegou, limpou o chão do octógrafo com não chegou no John Jones, acabou no um calteado numa, numa luta e, e perdeu unanimidade na outra. Então, é muito difícil? É extremamente difícil. Mas eu acho que o, que o Marreta tem assim, aqueles 10%, 10%, 15% de chance de chegar e luta-luta. Vai chegar e vai tentar fazer o que dá para fazer. O que a gente tem que, é, eu acho, não sei se você é concorda comigo, o que a gente tem que, que bater palmas é pra ele ter chegado até ali. Né? Que ele entregue uma luta dura, né? que ele Sim. dê um calor
1: no John Jones se ele não conseguir. Como a gente gostaria ele se tornasse um campeão, aí seria muito bom pro Brasil em si. Mas que pelo menos ele é, mostra o um caminho para vencer o John Jones, que ele faça o John Jones balançar, que ele entregue uma, uma luta dura para o Token. Seja uma luta, luta. interessante, que seja uma luta que o público fale, pô, foi, foi demais, entendeu? Que pelo menos seja uma luta um pouco, acho que a luta do John Jones contra
0: ele. É, não foi. foi muito, muito aquém que a gente imaginava que a gente queria O Marreta falou também que contra o Moussace ele travou né? Foi no fc 200? Eu não, me, eu não me lembro Mas eu acho que foi no fc 200 Esse é a produção, ajuda a gente aí Mas o Marreta com o Moussace ele travou Ele não conseguiu lutar, o Moussace nem se compara Em tamanho, em poderio ao John Jones, Ele travou, ele falou que aprendeu essa lição que ele não vai travar de novo aquilo ali é passado, já passou já, já é um aprendizado dele. ele não pode realmente é, travar e eu acho que a cabeça do Marreto é uma cabeça boa é aquele cara muito tranquilão, até demais ele não, ele não se abala muito Então pra mim foi até uma surpresa Petito, que travou com o Musassi porque ele é um cara que, né, a gente ouve muito a história do Marreto, já contou muito do UFC, UFC 200, do né? UFC 200. É, ele, ele, ele é um cara que é chamado na, lá na, na, no exército de, de sem alma, né? Porque ele, ele, ele era aquele cara frio, aquele cara que não se abalava com nada dos maiores castigos, ele tava impassível, a cabeça dele é uma cabeça muito forte, talvez por ter passado muita coisa na vida, talvez por dificuldades muito maiores de enfrentar o John Jones no octógono com regra, então é, eu tô contando também com a cabeça do Marreta para ser uma cabeça gelada aquela cabeça impenetrável, que nada que vem de fora possa abalar o que ele, o que ele tá fazendo eu, eu, é, para mim essa... É a chance que ele tem, com a cabeça gelada e jogar por um golpe, se esse golpe entrar, ele pode tentar capitalizar. Mas claro que a grande, a grande, a imensa é, chance de, de ser campeão, de se manter campeão é do John Jones. que não tem dúvida nenhuma que vai ser uma luta que vai, todo mundo vai parar para ver. Muito difícil é, alguém que tenha condição de... de... De assistir essa luta, não tá parado agora para ver no próximo sábado, né? E promoção no combate também. Tem você, promoção no é? combate, combate play na verdade. R$ 49,90, assinando até sábado. Você tem até o fim do ano a mensalidade de R$ 49,90, cai de R$ 79,90 para R$ 49,90, trintinha de desconto por mês. Nada mal e pode assistir em qualquer lugar, no seu tablet, celular, no seu dispositivo aí. Se conseguir, né, botar aquele dispositivinho para botar na televisão também e ver, sem problema nenhum combate play aí por 49,90 até o fim do ano, se assinar agora, então entra lá e assina até o dia da luta do, do Marreta com o Dordone que vai, vai valer a pena nosso coevento principal da noite do ser 239 o Barão, Amanda Nunes e Holly Holm Amanda Nunes, aí, aí se inverte né, você tem a Amanda Nunes a dominante, a, a brasileira que realmente é dominante, manda na categoria peso galo, campeão peso pena também encarando a Holly Holm que é a é, multicampeã mundial de boxe já foi campeã peso galo mas não conseguiu nem defender o centro dela ganhou da luna Rouse depois foi finalizada pela Micha T estava ganhando e foi finalizada no último round uma luta muito empolgante também que esperar dessa luta eu estou
1: acreditando muito na Amanda é, eu vou apostar na Holly Holm confesso acho que a Holly Holm vai, vai na Holly pô. Vou, vou apostar na Holly Holm ah, no Palpitão pá, inclusive explica eu tô... aí é, não estou tô... achando que a Amanda vai vir com excesso de confiança de história contra, ciborgue, contra a Ciborg, a maior de todos os tempos. É, ninguém apostava contra a ciborgue, era muito difícil você é, ver alguém falando que a, a Ciborg seria surpreendida. Eu acho que a Amanda vai ter um, um excesso de confiança, ele está com excesso de confiança. É, a Hollywood é uma atleta, uma envergadura muito boa, um boxe muito alinhado. Eu acho que se a Amanda resolver ir para a trocação com ela, ela vai. A Amanda também tem uma trocação de muita qualidade e a mão muito pesada, né? eu acho que ela pode se complicar eu, se fosse a Amanda é, eu usar o judô ali para tentar quedar a Holly Horn, mas eu vou, vou apostar na rola, tô achando que ela vai surpreender, caso a Amanda vença né, atingir aquela marca pessoal ali né, tão expressiva, que é ter limpado todo, todas as atletas que, que foram campeões o né? um dia da, das categorias que ela, que ela domina, então é algo muito expressivo, né? você ter um currículo Histórias sobre Bicha Tate, Holy Horn, Ronda Rousey e a própria Kim Ciborgue é
0: testada. É, e tem também o que a gente falou, né? É a palha que a campeã tem duas coisas que a banda venceu duas vezes. Então, não é para qualquer um, a quantidade de campeãs que ela pegou aí e venceu, e venceu bem, né? não, não deixa dúvida que ela é uma, uma fora de série. A, você está falando do da, da, da excesso de confiança, você acredita que a Amanda possa, possa ir contra a Holly como a Honda, como a ronda Rousey foi para a Holly Home, isso? Eu acho que sim, eu acho que a partir do momento que você é, vence alguém
1: muito grande, você tende a achar que o próximo desafio não vai ser é, tão, não vai ser tão assim. duro assim, você venceu a Ciborgue realmente, você vence a Ciborgue você acha que não ganhar nada da chega Home, tão alto, assim. É, assim. é, eu, eu acho, acho que nessa né? aí a gente tem visto muito azarão Quebrando a banca aí tem, recentemente, né? Isso aí é uma, algo cada
0: vez mais Tem visto. Eu, eu, eu entendo, o seu teu argumento é bom, eu só acho que a Amanda tá espancando todas essas, essas teorias de, 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 de que ela é. Ó, ó, dessa vez não vai dar, dessa vez ó, vai, vai ter uma, uma, uma adversária que, vai, que é perigosa. A cabeça da Amanda é uma cabeça, eu acho que é uma cabeça muito de campeã mesmo, aquela campeã que sabe que é melhor e que não acredita em que em nenhum momento vai ser é, superado, acho isso até certo ponto bom, claro, se passar do ponto é, desanda, como foi o um negócio contra, contra a Valley Home, mas a precisão de golpes da Amanda é um negócio que me assusta, se você olhar a luta dela contra a Ronda, contra a Raquel Pennington, contra a própria Misha Tate e contra a Ciborne, a Amanda quase não perde igual. Isso é, é, é muito bom pra ela lutando contra uma boxeadora, porque a, a Holly Holm, ela né, vai, vai se movimentar bem. Se a Amanda conseguir ter a mesma efetividade de golpes que ela teve contra todas as outras adversárias, que ela vem provando que tem, a Holly Holm vai apanhar muito mais do que está acostumada a apanhar. Assim, ela fez uma luta dura pra Ciborne, mas a Amanda ganhou pra Cicorne no primeiro dia. a Ciborne. Tem, não tem outro termo pra falar. Então, eu acho que a Amanda é, é favorita, eu vou apostar nela, assim, eu tô, se, eu, se ela perder, rapaz, vou te dizer que para mim vai ser uma surpresa monstruosa, porque é uma lutadora que hoje está na ponta dos cascos, e ela, ela já está falando que se ela defender esse cinturão agora, no peso dela, ela vai querer defender o cinturão, porque eu tenho uma revanche com a ciborgia. ou seja, ela está pensando sempre muito alto, está se mantendo em nível altíssimo, luta numa, treina numa, numa, numa academia da, a melhor do mundo. Né? e ela é topo de linha da, da melhor do mundo então assim eu acho que hoje hoje se tem alguém para ganhar dela ok pode ser a Holly Holm tem um, até chute alto tem, não tem nenhuma atleta que ela pegou a Amanda não pegou ninguém que tivesse um chute alto tão bom quanto da Holly Holm né? não, não, não me lembro de, ninguém que fosse tão tão boa no chute alto eu acho que pode ser um, um diferencial ela talvez não esteja esperando tanto isso né, de um boxeadora mas a Holly Holm tem esse chute alto muito forte também, com a Bete assim, Correia, então, eu não sei, eu acho que, na minha opinião, a Amanda Nunes favorita, eu vou apostar nela no palpitão, eu vou apostar no John Jones no palpitão também, porque eu tô lá atrás, tô querendo ir na segurança, <risos> negócio de surpresa, no último, marquei dois pontinhos só, tô fiz a, fiz a rabeira da rabeira, então agora vamos na tranquilidade aí, pra essa luta da Amanda Nunes. E a terceira luta que a gente vai falar aqui é a Cláudia Gadelha contra a Randa Marcos, Cláudia Gadelha é, no peso palha, veio aí numa, numa sequência bem ruim na carreira, talvez a pior da carreira dela, vai enfrentar aí a, a iraniana naturalizada, canadense, Randa Marcos, acredita que ela vença barona? vai ser mais um, uma decepção aí?
1: É uma luta dura também, né, e impressionante como a carreira da Claudinha Gadelha ficou marcada pela irregularidade, né, nesses últimos anos aí de saída da Nova União, treinou a luta para academia, depois treinou um pouco lá na Jackson, depois foi para Las Vegas lá, usar a, a infraestrutura do PI, né, o Instituto de Performance do UFC, então ela parece que desandou um pouquinho ali, vamos né, ver se ela consegue é, se erguer, já que ela perdeu a última luta para Nina Sarov, que é a minha namorada da Amanda Nunes, que falávamos há pouco.
0: Exatamente, o Cláudio Hadelha vai enfrentar a Randa Marcos no um card preliminar só lembro que o fc 239 Acontece no próximo sábado, dia 6 de julho o, A transmissão do combate Começa às 6h30 da tarde é, Com o aquecimento do combate o, A primeira luta vai acontecer Às 7h15 da noite E o card principal Começa às 11 da noite E vai ser encerrado Vai ser aí, fechado com chave de ouro cravejado de brilhantes aí Com Amanda Nunes e Holly Holm, John Jones contra Thiago Marreta um card principal que tem boas lutas uh, Jorge Maividal contra Ben Askren Ian Blachowicz contra Luke Rockhold Diego Sanchez contra Mike Quigley vai ser um card bem bem animado quem tiver acordado aí né, toma aquele cafezinho faz aquele aquele churrasco vai até até tarde da noite porque olha esse card aí está prometendo card principal está prometendo muito Esse evento aí que a gente lembra está na International Fight Week a semana é, Internacional da Luta Lá em Las Vegas Nosso camarada Rafael Marinho Já é, gente, está em solo americano Já está não, em solo aterrizou em solo americano Vai estar trazendo todas as informações de lá Junto com a Evelyn Rodrigues, com o Guilherme Rosequini E com o nosso bravo Tigre o, o cinegrafista das estrelas Lá da TV Globo Vai estar lá todo mundo contando as histórias Para vocês E a gente fica aqui na expectativa Para ver uma, uma bela uma bela transmissão e, se Deus quiser, duas vitórias dos brasileiros aí. uma reta me ferrar no palpitão, não vou ficar triste, não. E agora, amigos, vamos para os destaques da semana, né, Barulho? Todos, a gente lembra que os destaques da semana estão lá o resumo do MMA, que o Adriano Albuquerque faz toda semana, com todo carinho, pesquisando. Esse, esse gosta do resumo do MMA. Esse gosta, esse gosta. você aí vai, vai, vai fuça fundo, lá, Vai nos... Né? No, 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 mais variados. No mundo é. do MMA para conseguir achar lá os melhores as melhores atuações aí do pessoal, ele que mandou aqui, me deu uma bronca, hein eu tinha escolhido o nocaute finalização da semana, o nocaute da semana, finalização da semana é diferente, me deu uma bronca, olha só, nada disso não, são esses aqui ó, Pá! e ele mandou e realmente eram os melhores, o nocaute da semana aconteceu no Pancrase 306 lá no Japão, o Ryuchi Miki apagou o Manabu Inoue com uma joelhada voadora, Espetacular, vai estar lá no resumo do MMA, é só dar uma. entra lá no combate.com, tá lá o Ryuchi Miki contra o Manabu Inoui do Paní. Show de show de pronúncia em Marcelão. Não sei falar japonês, não, tô falando aqui. Olha, vou te falar, se eu fosse falar japonês, já tinha estar tudo errado tudo errado <risos> tô falando aqui do jeito que tá escrita bom, bom. o meu caso da semana tá no 3, então você vê lá no, no resumo do MMA finalização da semana aconteceu no Cage Warriors 106 foi o Matt Brunel que já lutou no UFC finalizou o Jim Truman com uma gravata japonesa é meio que um, uma, uma uma guilhotina de lado só que você prende com as duas pernas a, 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 a perna do adversário você faz, você faz força nos dois sentidos é difícil para burro ver. Para quem sabe, essa aí. Né? Essa aí é para quem sabe. Nosso Meds Brunel aí conseguindo a finalização da semana, uma baita finalização do Cage Warriors. E também no, do Cage Warriors veio, 106, no mesmo evento, veio a vergonha da semana. O que aconteceu? Estavam lutando Nicolas Dalby e Ross Houston. Luta principal do evento. O árbitro era o Mark Doran. E aí a luta foi se desenrolando e o Ross Houston teve uma fratura no nariz, que não parava de sangrar mais com nada. Tipo poça de sangue no chão. Vai estar tá lá no, no, no resumo do MMA também. Então tá lá uma poça de sangue no chão, só que os lutadores rapaz, começaram a... A, a, a lona que, que fazia o piso no cage, segundo Mark Roderick, o árbitro depois não foi muito foi falar, era de péssima qualidade, era meio plastificada. O que aconteceu? Era tanto sangue... O sangue é viscoso, né? No, numa, superfície, numa superfície plastificada parecia, dizer, parecia que era um de futebol de sabão futebol de sabão né? <risos> o pessoal, o pessoal pleno, não parava fico, mais em né? então assim, ó. o cara ficava de joelho para tentar golpear e andava para trás, e escorregava para trás e ia golpear, golpeava a lona o outro ia tentar se defender e escorregava pro lado chamou a hora que o árbitro falou as óbitas, não tem mais condição não Parou, já tinha parado a luta duas vezes pros médicos verificarem lá o, o nariz do, do nosso brioso Ross Houston e estava ruim, mas o médico deixou, deixou seguir sangrando abundantemente mas a lona não permitiu então o árbitro acabou encerrando a luta com declarou né? no com contest razão, com, né? com razão no mínimo para colocar uma, um não, é. material bom para os caras poderem trabalhar então a lona acabou sendo causadora da, da interrupção da luta, não o, o ferimento do nariz lá do nosso Houston, mas aí ficou por conta do Cage Warrior 106 a vergonha da semana, uma lona de botequim pra galera lutar aí não dá, né Baroni? Aí, aí não dá, passa a passa régo. pessoal, então a gente vai ficando por aqui lembrando que o UFC 300, oh, FC 300, UFC... 239 acontece nesse sábado agora, dia 6 de julho, a partir das 6h30 da tarde, transmissão do combate, também do combate.com, o aquecimento combate fica ali em vídeo, você pode acessar o combate.com, vai estar ali o aquecimento combate e as duas primeiras lutas no site, as primeiras lutas do card principal, card preliminar. É, em vídeo, o restante do evento todo em tempo real e o combate transmite o evento inteiro na íntegra, ao vivo e com exclusividade a partir de 6h30 da tarde, lembrando que o card principal que vai ser encerrado com, com Amanda Nunes e Holly Holm, John Jones e Thiago Marreto começa às 11 da noite tudo isso no horário de Brasília tá certo Baroni? Valeu Russo, um prazer muito obrigado pela, pela resenha de ah, por nada amigo, a casa é sua estamos aí e até semana que vem amigos, um abraço, Valeu, um abraço. até mais